1: Son las 8 de la mañana. Hoy es jueves 14 de junio de 2012. Y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Le saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución, conduce Federico Utrera y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Federico.
2: ¿Qué tal? Buenos días, eh, queridos oyentes y mi amiga eh, Margarita.
3: Buenos días don Antonio, buenos días Margarita, son, lo decía hace unos minutos, las ocho y dos de hoy 14 de junio, 17 grados en la Comunidad de Madrid, vamos a tener una mañana calentita, no solo en la información, también en el medio ambiente y sobre todo en el plano internacional que tiene de nuevo a España en el punto de mira, ¿Cuándo dejaremos de estar en los ojos del mundo, desgraciadamente nuestra economía no nos lo permite y somos eh, ahora mismo el agujero de toda Europa y puede que el agujero también de la Unión Europea y de Estados Unidos a causa de nuestra deuda y además con la mala noticia eh, que nos traen hoy eh, todas las portadas de los periódicos. Eh, Margarita, ¿nos la puedes explicitar?
1: Pues sí, en El Mundo, en portada, Moody's degrada casi a bono basura la deuda de España, rebaja la calificación tres escalones y amenaza con volver a hacerlo cuando se conozcan los resultados de las auditorías sobre los bancos. Y en El País, en portada, Moody's rebaja la deuda española al borde del bono basura. La ayuda a los bancos agravará el déficit.
3: Bueno, don Antonio, pues nos bajan tres escalones. Yo ya no sé eh, en en qué sótano estamos, si es en el sótano 5 o ya cercanos al infierno, pero eh, desde luego mm, la la imagen y la, la fiabilidad, la solvencia internacional de España... No es de lo que podemos presumir, ¿no?
2: Bueno, es para que el cliente pueda comprender la gravedad de estas calificaciones de las agencias internacionales sobre la solvencia de España. Basta decir que para adquirir ahora... comprar deuda, comprar deuda pública española significa el mismo riesgo que adquirir bonos de... Rumanía, Túnez, Perú, Nambia o Islandia. Esto es suficiente. Ese es el nivel en cuanto a solvencia de España en el que nos sitúan las agencias de calificación internacionales.
3: Pues una cosa terrible eh, que nos equipara, como dice don Antonio, Rumanía, Túnez, Perú, Namibia o Islandia. Eh, También nos han equiparado en los últimos días a Uganda, Lo ha hecho el presidente del gobierno español para sacar pecho. Ahora ahora analizaremos también esa noticia, pero de momento vamos a pasar a la siguiente información. Sí, la información nos la comenta el confidencial.com. Dice que las entidades nacionalizadas, eh, que tendría que decir más bien estatalizadas, en la precisión que siempre hemos tenido en este programa, salvan al tesoro con compras masivas de deuda pública, es decir, el banco está comprando eh, el banco público, está comprando deuda pública. Eh, dice, mientras los grandes bancos reducen sus posiciones, esas entidades estatalizadas se están salvando al tesoro con esas compras masivas de deuda. Don Antonio, ¿puede darnos una explicación sobre esto? Sí,
2: que las entidades que han sido rescatadas por el Frob han acudido al auxilio del Tesoro Público, del Tesoro Español, y se ha convirtiéndose en los grandes compradores, estas entidades nacionalizadas son los grandes compradores de la deuda pública española junto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según el Banco de España, los bancos y cajas nacionalizados incrementaron en un 80% sus posiciones en deuda pública española en 2011. Mientras que los siete mayores entidades del país, las privadas las, solo la elevaron un 5% eh, y los dos grandes, gigantes españoles, dos grandes Santander y BBVA anunciaron en abril que no van a comprar más eh, deuda por haber rebasado sus niveles de exposición máximo
3: Esto es lo que dijo usted ayer que había dicho el Nobel de Joseph Stiglitz ¿no?
2: Muy parecido, casi igual eh, porque supone una, este, este, este noticia... ...del incremento tan extraordinario... ...de las cajas... ...y bancos eh, públicos... ...esto supone una especie de círculo vicioso... ...que es lo que dije ayer... ...sobre las letras de que las letras de pelota... o ...de llamadas también de favor... ...o de complacencia... ...en virtud de este círculo vicioso... ...el Estado... ...rescata... ...a las entidades bancarias... ...que a su vez rescatan al Estado comprando su deuda su deuda esto fue realmente lo que precisó dijimos ayer el premio nobel joseph stiglitz que explicó hace unos días la paradoja que se aplica también al actual rescate que la banca español de la banca española ha puesto que en el fondo se está rescatando al estado con las compras de deuda que realizan las entidades si el estado rescata a las entidades las entidades rescatan al Estado con la compra de deuda. Este es el círculo vicioso, lo cual eh, le hace al Estile desconfiado del éxito de esta medida y según la memoria de la supervisión bancaria en España, que ayer publicó el, el, el Banco de España, las entidades que se incluyen en el epígrafe de entidades FROPA son el Banco Can, Cataluña Bank. NCG Banco Unimbank y Banco de Valencia es decir, que no se incluye todavía a Bankia, puesto que en 2011 todavía era una entidad privada ese es la que el, el documento del, del, banco, del revisor del Banco de España señala que el aumento del 80% en las compras de deuda pública hace que este grupo el grupo de bancas nacionalizadas, suponga ya el 10,6% del salto total de bonos en manos de la banca. El, el 10,6% frente a la cuota del 8,3% del en el balance conjunto del sistema. Es decir, que tiene más participación, está más expuesta la pública que la privada. Esta cifra está todavía lejos del 50,9% de los siete mayores grupos y de 34,9% del resto de los bancos y cajas no controladas por el FROP pero se trata de un portaje muy elevado para, para tan solo cinco entidades y dos de ellas bastante pequeñas lo, y lo relevante es el fuerte salto de estas posiciones la memoria no ofrece cifras comparativas con las existentes en 2010
3: pues muchas gracias don Antonio y pasamos a la siguiente noticia a leer también una información que nos proporciona el diario El Confidencial, a propósito también de la actitud de Rajoy, pero en primer lugar eh, la importancia de la noticia que acabamos de dar está en los depósitos y se ha producido una caída de, generalizada de los depósitos ¿Tiene usted las razones, don Antonio?
2: Sí, es que en realidad es casi una consecuencia del estudio este del Banco del Regulador del Banco de España se deduce que las empresas nacionalizadas sufrieron un descenso del 9% en los depósitos de su clientela pero se entendía que lejos de aprovechar esta huida de los depósitos de la banca nacionalizada lejos de ir estos depósitos a los siete grandes resulta que también estos perdieron el 6,6% menos pero también sufrieron lo cual se plantea la pregunta ¿a dónde van los depósitos que se retiran de los bancos y cajas pues eh, ante estos descensos aquí eh, como no hay no, se sabe, no podemos tener las estadísticas aquí sí que hay un índice de a dónde está yendo el dinero eh, huyendo del euro ¿A ¿dónde va este dinero? pues esta es la gran pregunta que, que la huida de capitales extranjeros puede tener aquí una un, un índice indirecto puesto que si los depósitos disminuyen en ambos lados en, en todos los bancos ¿a dónde van?
3: Pues al, o al calcetín y el colchón o a Suiza. El que tiene dinero lo, se lo lleva a Suiza y a Luxemburgo, como han descubierto en el caso de Urdangarín. Incluso algún día, vamos, estoy precisando una noticia, don Antonio, eh, porque a raíz de, de la investigación, en sumario del caso Urdangarín, hay una persona que ha acusado al rey de tener también cuentas en Suiza. Y ha dicho que Urdangarín la puso allí... No solo por sí mismo, sino que también había otra cuenta de, la, de, de, de Juan Carlos.
2: ¿Y, ¿Y quién es la noticia? ¿Dónde está y quién la precisa? Todavía no, no lo se sabe. todavía no lo voy a precisar, pero Eso lo voy a dar
3: en los próximos días porque procede del sumario del caso Urdangarín. Es, es una acuerdo? persona que actuaba, se le acusó de testaferro del caso eh, Urdangarín, no es Torres, no es Torres, es otra persona, se le acusó de ser el testaferro de Iñaki Urdangarín y él lo ha negado y lo ha negado con, un, con ese argumento, diciendo, no soy el testaferro, yo no tenía cuenta en Suiza, ni le procuré ninguna cuenta en Suiza, y si alguien la tiene es Iñaki Udangarín, y puede que también su suegro. Esto es lo que dijo, y lo, voy a, y lo vamos a poder eh, demostrar, por lo menos documentar, en, el, en la radio, en el radio Libertad Constituyente y en el diario RC, el diario de la República Constitucional, en los próximos días. De, de acuerdo. Eh, pues pasamos entonces a la siguiente noticia. noticia eh, tiene como protagonista a Mariano Rajoy. Eh, La va a a leer primero Margarita Aurora y después voy a complementarla yo con una noticia que apostilla la BBC eh, desde Inglaterra. Eh, Margarita, eh, ¿cuál es la actitud eh, que está eh, teniendo la Unión Europea o cómo está recibiendo la Unión Europea esa actitud de Rajoy a raíz del rescate español?
1: Pues en el país en portada La actitud de Rajoy tras el rescate bancario irrita a la Unión Europea. El triunfalismo y la negativa a asumir en público las contrapartidas crean tensión con los países rescatados y malestar en las capitales.
3: Pues eso, y la la impresión que tienen en Europa a raíz de esta reacción que ha tenido Rajoy de prepotencia, de soberbia, eh, negando la palabra rescate y encima sacando pecho en el Parlamento y fuera de él Frente a la oposición, como si le debiéramos a él el hecho de que nos hubieran rescatado con 100.000 millones, como si él hubiera puesto el dinero. Además, la BBC se ríe de España y se ríe del presidente del gobierno. Esto es muy triste, ¿no? Cuando ves un medio de comunicación oficial extranjero eh, que se está cebando con Mariano Rajoy, eh, pues hay una cierta desilusión y tristeza, ¿no? Y lo ha dicho la BBC. Es porque saben ustedes que Rajoy dijo que España no es Uganda y que tenía una actitud, una solvencia financiera que no tenía este país africano, despreciándolo, ¿no? Bueno, la BBC ha sacado las cifras de Uganda y dice que, efectivamente, España no es Uganda. En Uganda hay un 4% de paro. Aquí ya estamos por encima del 25%. O sea que, eh, desgraciadamente, España está siendo motivo del escarnio internacional por culpa de esa actitud soberbia de meter la cabeza debajo del ala, de negar primero la palabra rescate y después parece que presume de él. Don Antonio, comentario.
2: Es verdad, no solo es el gobierno, son sobre, sobre todo son los tertulianos, que el, porque el, el gobierno, gobierno no, no, no quiere emplear la palabra rescate, presume de haber presionado y obtenido una ayuda financiera para el sistema bancario, y todo eso son mentiras, son eh, pero mentiras descaradas. En primer lugar, llama la atención que todos los periódicos del mundo, entre ellos el New York Times, hablen literalmente de rescate, y estos pobres hombres, estas pobres mujeres, que son eh, los tertulianos españoles, tranquilamente dicen, pero qué locura, esto no es un rescate, esto es una ayuda, es una ayuda, es un préstamo, primero al sistema bancario. Bueno, esto es un, lo, lo que es una verdadera locura, es que se niegue que mediante una discusión de palabras que no es verdad lo que se está negando es la realidad y la realidad es que España ha, ha dado un paso atrás muy grande y que no ha sido por soberbia como tú crees Federico la soberbia es la deformación del orgullo el orgullo es una virtud sobrevivió a un vicio pero en el caso de, de Rajoy no es, por, no es por soberbia ni por orgullo sino por vanidad que es muy distinto de la soberbia es la vanidad y la presunción de Rajoy le impide hablar de rescate y decir que ha sido él el que ha presionado y que lo ha obtenido pero los tertulianos llegan al colmo del ridículo cuando niegan que se trate de un rescate y que es una ayuda, cuando lo principal para saber si hay rescate o no ya no es la palabra, es saber si está condicionado o no condicionado a ciertas medidas pues bien lo que es evidente es que esto está condicionado, no como dicen los tertulianos que, que dicen que gran rescate, diciendo no faltaba más. Claro que está condicionado a los intereses y al plazo. No, señor. No hay ningún crédito que se conceda sin conocer antes el plazo y los intereses. Si se deja para después, es porque se está examinando a ver qué otras condiciones se van a exigir o se pueden exigir. Y si es cierto que España ya había obedecido lo que llaman hecho los deberes esa frase infantil de profesores, de alumnos de escuela, lo que llaman Rajoy, hecho los deberes, quiere decir que ya han aceptado las condiciones que le impuso Merkel y la Unión Europea para antes de conceder esta línea de crédito que no es un préstamo, sino una línea de crédito. y Es decir, que, que ya es rescate, simplemente que los deberes en parte están cumplidos, pero ya Merkel y, otros, y otras... Eh, países de la Unión, incluso la Unión Europea, como están irritados por la presunción y la actitud eh, negativa de Rajoy eh, ante lo que es eh, ante el préstamo, mejor, sí, ante el crédito, el crédito concedido, que te repito que no es un préstamo ante eso, pues claro, están exigiendo ya nuevas condiciones y es muy posible que esta eh, línea de préstamos de 100.000 millones quede también supeditada a otras condiciones que llaman ellos macroeconómicas o que no sean exactamente financieras otra no está excluido por el ambiente creado de desconfianza hacia España que eh, la, por ejemplo, entre otras que se lleve a la cifra de déficit que es otra de las grandes discusiones el pago de intereses que ayer recordamos el error tan grande del mundo que confundió todo porque ni siquiera sabía que la carencia se refería a los intereses y no a la devolución del capital, como dijo en sus portadas. Pues toda esta, esta degenerada eh, opinión sobre lo que está sucediendo en la unidad europea respecto a España, todo esto está repercutiendo muy negativamente en la actitud justamente de la UE frente a las, o ante la situación española.
3: Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia tiene como protagonista, ¿quién no?, el juez Carlos Dívar. Vuelve a ser noticia el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Eh, tengo que decirle que cuando publicamos una noticia que se llamaba El querido escolta de Carlos Dívar, ha tenido la máxima audiencia que ha tenido el periódico desde que empezamos ha sido algo impresionante Yo ayer lo vi y fueron 4.000 visitas 4.000 visitas sobre en, el querido so, sobre el querido dábamos la fotografía del querido eh, escolta de Carlos Díbar dábamos un poco también la, la, la lista de condecoraciones que había obtenido Oye, comparábamos el asunto con Nerón eh, eh, fue Nerón el que condecoró a su caballo y lo hizo senador Calígula Calígula, Calígula sabía yo que don Antonio tenía la precisión histórica ¿no? y, y bueno pues estamos como los tiempos de Calígula pero eh, eh, ahora el, yo no sé si en los tiempos de Calígula había un supremo eh, eh, consejo de jueces pero lo cierto es que sí lo hay en España y tiene relación con Carlos Divas ¿qué ha ocurrido Margarita?
1: Pues en el mundo recoge, el Supremo rechaza la querella contra Díbar porque no hay delito, inadmitida por 11 votos contra 4. Y en el país, guerra abierta en el Poder Judicial por la censura a Díbar. La paz no llega al gobierno de los jueces. El Tribunal Supremo tumbó ayer, 11 votos frente a 4, la denuncia contra su presidente, Carlos Díbar, por sus gastos en viajes privados. Pero cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial intentan forzar un pleno urgente para presentar una moción de censura y apartarle de su cargo.
3: Bueno, pues eh, esta era la noticia. Ayer ya de todas maneras lo avanzaba o lo temía eh, Antonio García Trevijano por, eh, pensando que esa querella eh, no podía prosperar tal y como estaba estructurada la justicia en España. ¿no? Y efectivamente sus peores augurios se han cumplido. Eh, ¿Alguna novedad en este asunto, don Antonio? Sí,
2: muy grande. El de prestigio de Díbar arrastra al suelo, al fango al Tribunal Supremo es nadie, nadie, absolutamente nadie que lea la prensa que está al tanto de las noticias puede creer que no sea delito la malversación continua de gastos públicos cuando son gastos privados eso nadie lo puede creer y si ahora eh, la situación es que se está eh, vol- si, de- se, se está ya en el propio Consejo del Poder Judicial se está eh, abriendo una guerra verdadera, de una división total dentro del Consejo a propósito de la censura contra Díbar o a Díbar. Esto quiere decir que ya la lucha dentro de los jueces por salvar el, el, el residuo pequeñísimo de prestigio que tienen Está, Díbar lo está grabando. Es incomprensible que una persona normal, claro que Díbar no es normal, pero es incomprensible que Díbar no haya dimitido. Pero es que aunque fuera mentira, aunque Díbar hubiera gastado su dinero, que evidentemente está claro que no, lo hubiera gastado de, de manera just, del dinero público, de manera justificada, tenía que dimitir, porque él está obligando, nada menos, que a, se, a dividir al Supremo, porque ha habido cuatro de los 11 que se la causa, que consideran que sí, que era delito. ¿Y cómo? Y no digamos lo que está pasando en el seno del Consejo, como acabo de, de, de comentar. Si sí, Diver no, no es una persona digna la que está tolerando que su nombre, por sus acciones y por sus hechos, sean o no delitos, está dividiendo al Supremo, dividiendo al Consejo, siendo el presidente. Tenía que dimitir en el acto y se habría resuelto de esa manera un problema institucional gravísimo que el que ha hecho que no lo haga indica es una prueba más de que está corrompido y que por tanto es verdad lo que se le acusa es solo una persona insensible porque está corrompida en en viajes privados pagados por los contribuyentes en los que lleva siempre a su querido policía pues esto indica que la corrupción del Poder Judicial del Supremo no tiene arreglo. Mientras no haya una modificación radical de la Constitución referente a esa mod- para dignificar y conseguir la independencia del Poder Judicial ante el Poder Legislativo y ante el Gobierno, mientras eso no se haga, la justicia está ya anulada de mala fama, está... Marcada por la estigma de su corrupción, y eso no tiene arreglo. Es, es Sin una reforma de la Constitución para independizar al Poder Judicial de manera que no provenga, de, como hoy, de los otros dos poderes, esa, la justicia no tiene solución y no saldrá de su desprestigio. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues muy sencillo, haciendo como en Inglaterra, parecido, pues que todo el mundo que interviene en la la Administración de Justicia, como son, además de los jueces y magistrados, pues también secretarios de los juzgados, oficiales de los juzgados, agentes judiciales, todos los que intervienen en los juzgados, más abogados en ejercicio, procuradores, etcétera, intervengan en la elección del Consejo del Poder Judicial, eligiendo democráticamente ese mundo judicial a su presidente. Y el presidente ya, igual que en el gobierno, el, el presidente del Consejo, del poder judicial, el consejo judicial elija a los miembros que la acompañen y además tenga un presupuesto independiente y ade- que esté eh, el- elaborado por el propio organismo supremo de los jueces aunque luego se incluya dentro del presupuesto del estado y con la intervención del Tribunal de Cuentas. Pero además necesita también una policía judicial que no esté a las órdenes del ministro del interior, sino directamente a las órdenes del nuevo Consejo Judicial uh-huh.
3: Permítame una pregunta del ego eh, en la materia, eh, don Antonio si el Supremo rechaza por once votos contra cuatro el que no es delito el que es delito el, el, estos gastos injustificados privados de Díbar con su escolta ¿no será que el Supremo cree que, que el Supremo también está incurriendo en esos gastos y, por lo tanto, no se está curando en salud diciendo no vaya a ser que revisen también los gastos nuestros del Tribunal Supremo y, y preferirles que ahora digamos claramente que ahí no hay delito y que esto esté más extendido de la Administración española de lo que creemos?
2: En este caso en particular yo creo que no. Es posible. Yo no puedo decir que no se produzca también ahí, pero no creo que el motivo sea ese. No creo que sea, el motivo sea cubrirse de antemano a ellos su propia persona. No, yo creo que es el horror que le produce a un a un magistrado del Tribunal Supremo de declarar que su presidente es un delincuente. No pueden pronunciarlo, no pueden. Ellos no tienen el valor de decir, es un sinvergüenza como tenemos aquí. Pero es que se pasa eso a muchísimos millones de españoles. Están tan acostumbrados a la autoridad, respeto a la autoridad desde Franco, que continúan todavía. Es decir, el Tribunal de Supremo lo... Los que hayan votado, diciendo los siete que votan diciendo que no es delito, es que les asusta decir que el presidente del Supremo de ellos es delincuente. No pueden pronunciar esa palabra, se ponen a temblar, pero eso le pasa también en muchísimos, por ejemplo, con el rey, pero la es vez que es lo mismo, y, y por qué no se pronuncian sobre el rey que está corrompido exactamente igual, muchísimo más, y antes que un targarín, ¿quién se atreve a decirlo? Muy pocas personas, les, les, les da miedo solamente decir la, la, la frase, el rey de Juan Carlos está corrompido sistemáticamente, porque todo, todo aquello donde toca es para apoderarse de dinero que, que han de pagar los contribuyentes. Nadie se atreve a decirlo, ¿por qué? Porque produce pánico, produce temor admitir que cualquier autoridad esté corrompida eso igual que con Franco pero Franco no es que yo diga que estuviera corrompido Franco estaba corrompido para otras cuestiones pero en cuestión de dinero por cosas pequeñas le llamaban Paco Medallas porque claro la colección de oro y plata que tenga será fabulosa para su familia pero esa era una corrupción pequeña comparado con la corrupción que se ha introducido en España con la monarquía de Juan Carlos que empezó con la corrupción de Moral de traicionar a su padre y ha terminado ahora con la corrupción real con, con un dargarín que va a ir a la cárcel pues no sé unos cuantos años ¿por culpa de quién va a la cárcel? por culpa de Juan Carlos que no solo le que le insinuó le ayudó y le hizo gestiones para enriquecerlo y, y las continuas que hace él? ¿Qué, qué, ¿qué importa? ¿qué más da? que la fiscalía no admita eh, no, no admita nuestros eh, escritos y las querellas de nuestros abogados no, la querella no. La petición a la Fiscalía para que se pronuncie sobre este tema. ¿Qué importa? Lo que importa es que nadie se atreva a decir que el rey español es un delincuente. Nada más. Y eso no se atreve nadie porque tienen miedo a la verdad cuando la verdad se refiere a la autoridad pública. Y eso se arranca desde la dictadura. Y estamos tan temerosos ante la autoridad como en tiempos de Franco. El mismo. Y eso por eso los 11 magistrados del Supremo ni se atreven siquiera a sospechar que ellos puedan tener el valor de decir, sí señor, nuestro presidente es un delincuente.
3: Y don Antonio, ya teniendo en cuenta que la generación que hay en España, de la mayoría de ciudadanos, no fueron no vivieron de adultos en la época de Franco, habrá que convenir entonces en que esta, esta, um, este doblar la, la cerviz cuando viene algún poderoso, aunque sea un corrupto, aunque sea un inmoral, es, es una segunda naturaleza española, ¿o no?
2: Tanto como eso no, pero que, quien, el primero que habla de la segunda naturaleza fue Pascal. Pascal es el primero que habla de que hay la naturaleza primera, que es la animal, la instintiva, y una segunda naturaleza que es la marcada por la la cultura, por la sociedad. Esa división de Pascal corresponde a la que yo hago en mi teoría pura, sobre la diferencia entre individuo e individualidad. El individuo pertenece a la primera naturaleza, en la especie humana la procreación produce productos iguales, individuos iguales. Mientras que la individualidad o individualización es un producto de la cultura y de la sociedad. Pues ahora, esta pregunta que tú me haces, ¿por qué si las jóvenes generaciones no han vivido el terror del miedo a la autoridad y son incapaces, no ya de decir, sino ni siquiera de pensar, eso es lo peor. Es decir, el peor el, el, lo peor del síntoma de miedo no es que no se, se atrevan a decir en público lo que se puede a veces decir en privado sino que ni siquiera se atreven a pensarlo en la mente ante la autoridad a la que se cierra para comprender la naturaleza verdadera de esa autoridad la miran la respetan y la siguen eso está la mayoría del pueblo español y los que han nacido ahora que no conocieron el franquismo han conocido el franquismo eh, perdón, el juan Carlismo que está basado en el mismo principio los jóvenes no tienen capacidad de análisis de lo que está sucediendo Heredan los sentimientos y los prejuicios de sus padres. Y así se transmiten de generación en generación el miedo a la libertad, a la libertad de pensamiento. Es decir, la libertad que te, ve, que te hace ver que Juan, el rey Juan Carlos y toda la clase política, y todos los partidos, y toda la gran banca, y toda la clase dirigente española está corrompida, si no España no estaría en la situación en la que ha llegado. Está igual que Grecia, también donde estaba todo corrompido. Pues está igual. Pues eso las nuevas generaciones no lo ven porque no tienen ni siquiera la libertad de pensamiento para verlo. No digo ya para expresarlo. ¿Cómo lo van a expresar si ni siquiera lo piensan ni lo pueden pensar? Hay que tener un valor. El valor, antes de hablar, hay que tener el valor de pensar, aunque no hables. Es preferible un hombre aterrado, o una mujer, una persona aterrada, de, de miedo ante la autoridad, ...que no se atreve a decir nada contra ella... ...eso es preferible... ...no, es es preferible el hombre... ...que sabe y ve la corrupción... ...y no se atreve a decirla... ...eso sería comprensible... ...lo que es incomprensible es que no se vea... ...que de buena fe... ...millones de españoles nieguen la evidencia... ...no quieren verla... ...porque están incapaces de pensar... ...que la autoridad puede estar corrompida... ...y eso pasa con Franco, con este régimen... ...y con todos los regímenes del mundo... ...y en todos los países... ...por eso... La libertad de expresión requiere previamente la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento requiere, de antemano, la desconfianza ante el pensamiento impuesto, ante el pensamiento que le damos. En la universidad, en la escuela, en los medios de comunicación, hay que leerlo todo con desconfianza, porque la persona inteligente sabe que no hay ningún periódico que diga la verdad antes eh, que la ponga delante la verdad de sus intereses como empresa. No digo ya de libertad de expresión cultural, los periódicos grandes, que son los que influyen, como las televisiones y las radios, son empresas, persiguen el dinero y deforman las noticias para vender más. Y, y, y les importa muy poco que esa deformación de las noticias, todas, todas van en la misma dirección, eh, ocultar la corrupción del poder. ¿Por qué? Porque ellos viven del poder, porque la publicidad del gobierno y del Estado, sin esa publicidad, los periódicos y la, no vivirían en las televisiones. Sí. ¿por qué está corrompida España? porque nadie se atreve yo siendo medio de comunicación a denunciar el poder de la monarquía de los partidos, de los gobiernos y de todos y de los bancos porque no pueden hacerlo porque necesitan la publicidad de esas entidades y personas corruptas y corrompidas esa es la realidad pues muchísimas
3: gracias don Antonio por esta lección también de humanidad eh, y de eh, introspección sobre la realidad que nos hace cada día en Radio Libertad Constituyente. Son las 8 y 36 minutos. Vamos a hacer una pausa en el, en el programa informativo para dar paso a la segunda media hora que tendrá como protagonista a, quién saben, a Urdangarín, también a, Rod, a Rodrigo Rato. Hablaremos de la justicia, de esta nueva norma sobre custodia compartida de los hijos, que parece que se va a abrir paso. Hablaremos de Grecia también y daremos también la sonrisa del día. Pero todo ello después de la publicidad.
1: Están escuchando Libertad Constituyente
3: Bueno, pues lo habíamos prometido y lo vamos a cumplir El próximo protagonista de la noticia es Iñaki Urdangarín Acaban de descubrirle otro pufo, eh, esta vez de carácter fiscal. Eh, Los eh, detalles los tiene Margarita Aurora. ¿Qué ha ocurrido exactamente, Margarita?
1: Inspectores de Hacienda quieren que Urdangarín y Torres paguen 5,4 millones. Tanto los inspectores de Hacienda que escudriñan el caso Noos como el fiscal consideran que con la ley en la mano hay que obligar a Urdangarín y Torres a tributar por los beneficios que les proporcionó la trama Noos. Cuantifican en unos 5,4 millones de euros el importe a satisfacer en concepto de IRPF.
3: Claro, ¿el problema dónde está? Porque ellos tenían una fundación que era una ONG, y las ONG eh, no tributan Hacienda eh, porque son organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Cuando ahora descubren que había ingresado 17 millones de euros, de los cuales 12 millones de euros fueron beneficios, o sea, solo gastaron 5 millones de euros en sus eh, actividades eh, eh, no lucrativas o altruistas... Eh, esos el resto esos doce millones tienen que tributar y esos 12 millones tributan con un cuatro cinco cuatro por cinco millones en el IRPF, que no se ha pagado. Luego hay delito fiscal también. Esto es lo que eh, es el informe que la fiscalía le ha pedido a la agencia tributaria, que la agencia tributaria le ha enviado y que parece que la mayoría, además de los delitos penales, que luego eso va por otro sitio, además de las cuentas en Suiza que les han descubierto, eh, que les han de- descubierto a-, a la Infanta y a Iñaki Urdangarín, que eso va también por otro sitio, eh, digamos, eh, hay que pagar la multa. Y si somos todos los españoles iguales ante la ley, como dijo el propio rey Juan Carlos en un célebre discurso de Navidad, el que luego se arrepintió, eh, pues eh, eh, tendrán que pagar. ¿Se arrepintió de haber dicho esa frase? Hombre, eh, es que se dijo esa frase pretendiendo quedar bien, y al día siguiente todos los periódicos dijeron es que está hablando de garín sin querer mencionarlo. Y cuando, cuando ya pusieron en el punto de mira a garín se dio cuenta de la, de, del horror que había cometido, o del error y del horror... Y, que, ...y perjudicaba a su yerno... ...pues ya se comentó en círculos privados... ...pero él no lo identificó... ...no, pero dijo que no se refirió refería a Urdangarín... Ah. ...eso era en general...
2: ...que, ah. es lo que, que ni mucho menos ah. quería acusar al yerno... Pues, pues, ...mucho peor, si era general... ...entonces a él, él tampoco le afectaba... Pues, pues, ...porque eso. luego viene... ...se hace el rey de los elefantes muertos...
3: Pues eso, eso, ...eso es lo que le ocurrió ayer... Muy bien. ...luchando como Don Quijote... ...contra la imagen gigante... Eso ...de, de Isabel II... ¿no? ...es de las
2: cosas más graciosas que he visto yo nunca
3: bueno y, y al final le tengo que decir que revisé el texto del Quijote sí. para ver si eh, era Cervantes era, a, a, dice acomete o, o arremete. arremete y, cómo y no, las dos ah, los utiliza dos. las dos palabras acomete y acometer y arremeter acometía a Don Quijote contra los molinos de viento el rey Juan Carlos acomete o arremete contra, contra, el, cañón, contra el cañón y cuando inicia, creyendo
2: que era la reina y vio, cuando, vio la imagen allí proyectada y creyó que era ella
3: pero, pero cuidado que es, al final si uno se, ya sabemos el final de ese cuento de Don Quijote, ¿Sale? ¿dónde terminó Don Quijote? Claro. Y es curioso, porque yo no sé si es que la Casa Real nos escucha o no o alguien les informa, pero hoy la Casa Real sale en la, pre- en la prensa que ha, dado, que ha matizado su visita a, Gibral- a Algeciras, que dice que va a tener un perfil bajo... Que no, va a tener, que no la quiere relacionar con el asunto de Gibraltar Anda. y que además van a ir a Londres a la inauguración de los Juegos Olímpicos.
2: No, es, es que todo eso es el atrasado mental de Margallo, el que lo hace. Aquí el rey es un pelele y va a donde le dicen. Hombre, va a donde él quiere en secreto y a donde le dicen el gobierno en público. Pero eso es, eso es el margallo ese que, que no pasa de meter las patas desde que el ministro. es ministro. Ese es el peor ministro de todos, quizás sea él. Es peor que Vuelta.
3: Y hemos tenido y hemos tenido un ministro de exteriores realmente lamentable. Pero, ¿sí? Porque la, la, la nómina de, lo, de los ministros de exteriores españoles siempre ha sido caricaturesca
2: Incluso el moratinos Con la alianza de civilizaciones. Fíjate en qué política exterior. Con ese eslogan.
3: Se son disfrazados mentales. Me acuerdo de Morán, me acuerdo de Abel Matutes, me acuerdo de, de tanto, tantos ministros de exteriores que teóricamente tenían que haber eh, llevado la imagen de España por el mundo. Sí, pero
2: al menos Morán era un hombre culto y honesto.
3: ¿Y, y, y Abel Matutes, el banquero eh, mallorquín, lo conoció?
2: Sí, los conozco y no tengo buena opinión de él.
3: Uh-huh. Bueno, pues tico, después de haber hecho este repaso por la Casa eh, Real, que de, um, siempre nos da ocasión, porque siempre es noticia, ¿no? Eh, 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 pocas noticias hemos dado a nosotros propios de ellos. Dimos la de los cuatro Ferraris que le han regalado. Claro. Nadie nos ha desmentido. No, Qué no? fácil hubiera dicho decir eh, que mienten, que se inventan no. las noticias, que nos han regalado cuatro. ¿Dónde están los cuatro Ferraris?
2: No, no Tenían que haber dicho, no, 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 que no son cuatro, eso es mentira. Son cuarenta.
3: Bueno, el parque móvil, el parque móvil. Son setenta. Eh, eh, son setenta. O sea, que, que a ver qué millonario español tiene 70 coches eh, eh, en su... Eh... Bien, sigamos adelante. Pues sigamos con la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia tiene como protagonista a Rodrigo Rato. Vamos a ver si nos da eh, una noticia eh, positiva o negativa. Nos la cuenta Margarita.
1: Rato renuncia a 1,2 millones tras un mes de presiones de Goirigolzarri. Bankia avisó al exministro de que iba a revisar la polémica cláusula de su contrato. Rato inició los trámites para cobrar su finiquito y su sucesor los frenó.
3: Bueno, pues eh, en principio eh, es una buena noticia que Rodrigo Rato no cobre la indemnización, porque después de haber quebrado un banco, encima cobrar 1,2 millones de euros, pues tenía guasa la la cosa. Pero además lo hace por una cláusula, porque Goiri eh, le dijo, no, no, perdona. Eh, no vas a cobrar porque si no revisamos esta cláusula don Antonio, usted que tiene conocimientos jurídicos sobre este tipo de cláusulas eh, ¿qué, ¿qué significado encierra todo esto?
2: bueno si se examinaran no solo RAT sino todos los dirigentes de las grandes bancos bancas lo los sueldos tan millonarios que todo, todo el, mundo el mundo cobra en España si eso se revisara de verdad judicialmente todos esos cláusulas serían nulas todas, sin excepción porque en el derecho está prohibida la autocontratación la autocontratación está prohibida no puede uno contratar consigo mismo ¿qué hace Rato? o el presidente de Banesto o el presidente Botín ¿qué hace cuando se se hacen contratos garantizando su sueldo sus despidos, cláusulas tremendas de indemnización, ¿qué hacen? ¿Contratar con ellos mismos? De, ¿Quién del Consejo de, va a oponerse esa cláusula sin el peligro de ser inmediatamente destituido y sustituido por otro? Si son los amos, el rato, pues como son cláusulas para en las que se fijan las eh, indemnizaciones en caso de cese o de despido, esas coberturas es, tan extraordinarias. Son blindajes. Esos blindajes tan increíbles, multimillonarios, de todos los ejecutivos de las grandes entidades económicas o financieras son nulos de pleno derecho si se aplicaran en España los tribunales de justicia aplicaran la realidad y son nulos porque está prohibida bajo pena de nulidad la autocontratación es decir la contratación consigo mismo y claro Rato firma un contrato donde dice en caso de despido tengo derecho a una indemnización de un millón, dos millones, ¿y quién firma el contrato? La persona que él designa para que esté en ese puesto firmando el contrato. La autocontratación. Esa es la razón por la cual es imposible luchar contra la corrupción de las grandes instituciones económicas privadas. Porque la justicia española no acepta los casos de autocontratación más que cuando una persona actúa en un contrato ella misma, como persona, bien como comprador y vendedor. Claro eso dice ser nulo está contratando con él mismo pero las personas jurídicas se produce la autocontratación cuando el dueño de verdad del poder ejecutivo de esa entidad contrata de, con el, el órgano social designado por él mismo y eso es, es una, eso no tiene arreglo si los tribunales no comienzan a admitir la nulidad de todos estos contratos de sueldos fabulosos
3: por eso Goiri le dice a Rato que no le va a pagar porque si no revisa esa cláusula. Claro,
2: y sabe que es una
3: autocontratación. Lo que hace Rato no ha renunciado, es que a Rato le, le han, han pedido. Obligado,
2: le, le ha obligado, sí, no es renuncia, no es renuncia, sino que, que ante la presión de Goiri Goiri, porque yo lo sigo llamando Goiri Gori porque está presidiendo el enterramiento de Bankia, pues le ha dicho, oye, tú si cobras, yo voy a.
3: A los tribunales.
2: Yo vi o a los tribunales o reúno al Consejo todo y anula ese acuerdo con carácter retroactivo porque no hubo hubo vicio del consentimiento. Una de dos. O hay autocontratación o, o por obediencia debida o temor reverencial a la autoridad de las entidades privadas. Ha habido un, un vicio en el consentimiento. De los que aceptan la cláusula, si Rato la propone, el, el consentimiento no está libre. Y cuando hay vicio... En el consentimiento se produce como consecuencia la anulabilidad del contrato, que es distinto de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta sería la consecuencia de la autocontratación. En cambio, el vicio en el consentimiento produce la anulabilidad del contrato, que no es nulidad porque la nulidad en realidad no requiere, se produce desde ese mismo momento en que se hace, mientras que la anulabilidad no tiene efecto retroactivo. O sea, cuando el juez la declara a no ser que haya circunstancias excepcionales empieza ahí a contarse la nulidad
3: o sea, quiere decir si algún, hubiera algún día algún movimiento ciudadano algún partido, alguna asociación que pidiera la devolución de las indemnizaciones a los, todos los banqueros que han robado eh, que, han, eh, que se han apropiado o que han obtenido beneficios de diez años para acá o de quince años para acá lo que se estime que han provocado esta crisis española
2: no, la prescripción aunque la nulidad y la nulidad tienen un plazo específico de prescripción muy corto, cuatro años. pero eso podía, En cambio, la autocontratación tiene la prescripción en la genérica de 15 años. Pero esas personas que tú aludes, a su servicio tendrían dos acciones civiles. Que es la acción de nulidad producida por la autocontratación, que tiene una prescripción de 15 años, y la eh, nulidad mejor dicho, sí, la anulación de esas cláusulas multimillonarias en virtud del ejercicio de acciones de nulidad o anulabilidad. Uh-huh.
3: Pues aclarado eh, el tema y lanzado el reto, a ver si algún día eh, hacen todos lo mismo que ha hecho Rato, obligarle a que de, no cobre indemnizaciones en los bancos quebrados o que han producido esta... Quebrado o
2: no quebrado, ¿eh? Cuidado. Es que esos sueldos son increíbles, son un abuso, son un engaño a los accionistas un accionista, aunque sea uno solo del Banco Santander, uno solo puede protestar y poner una querella o una eh, acción civil contra los sueldos excesivos de Botín. Nada más, no hace falta nada más. sueldos excesivos, cu- sueldos que no están justificados, que solamente el, el estar en ese cargo de presidente le, 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 le facilita imponerse a sí mismo unos sueldos unos empleos y unas retribuciones que no son normales que están fuera del mercado ese es eh, por tanto el defecto es genérico
3: no y además si el problema es que no solamente son ellos sino que además contratan a sus hijos a sus sobrinos, a sus eh, hermanos, etcétera. Por ejemplo, hoy se da la noticia de que un hermano de Aznar y otro del de socialista Fernández Marugán optan por el Partido Popular y por el Partido Socialista al Tribunal de Cuentas. Y entonces, eh, quiero decir es que ya no es que se conforman con tener ellos unos sueldos fuera de lo normal, autoimpuestos por ellos mismos y contra lesivos para sus accionistas, sino que además es que colocan a sus hermanos, colocan a sus hijos, colocan a, su, a, a toda la estirpe. Yo tengo en mi libro libro de los leones del Congreso, tengo documentadas eh, unas aproximadamente 200 familias, 200 familias que siguen la tradición parlamentaria de ocupar puestos en el Estado, desde abuelos a nietos, durante cuatro y cinco generaciones
2: en España. Eso está ocurriendo hoy actualmente. Y, y mira la confusión de lo que está señalando, que aparte del hermano de y Baruán, ahora el Banco Popular, el Banco Popular esto gravísimo dada la situación en la que están los bancos y siendo el Banco Popular uno de los pocos que no piensa acogerse a la línea de crédito concedida por Europa, a España pues bien, nada menos que un consejero del núcleo duro de los que mandan en el Banco Popular asesoró a los blanqueadores de Wirtel este señor se llama Aparicio Valls y es otra noticia escalofriante es decir, ¿cómo la, forma una sola casta una sola clase política los dirigentes de los partidos estatales y los dirigentes de la banca
3: algo que lleva denunciando don Antonio García Trivijano durante décadas tres décadas al menos sí, no. a ver si algún día, no es que, que se confirme que ya está más que confirmado en la las noticias lo dan eh, sino que le hacen caso, le escuchan y sobre todo promueven las iniciativas que él sugiere
2: y la, la primera y la, primera, la que permanente cambio radical de la constitución con esta constitución Todo lo que sucede en España, es decir, todos estos eh, casos de degeneración social, moral, política, los casos de corrupción son derivados directamente de la Constitución. Habría que ser héroes para con esta Constitución no estar corrompido. Y eh, ninguna Constitución puede exigir que sean héroes a los ciudadanos. Es la Constitución la que permite la corrupción, porque no separa los poderes, y porque no hay, y porque el, 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 el poder judicial no es independiente.
3: Pues muchísimas gracias, don Antonio. y Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene que ver con eh, los divorcios en España, Saben que han subido muchísimo eh, las eh, parejas rotas y los hijos eh, que de pronto pasan a ser eh, víctimas de estas situaciones. ¿Qué ha ocurrido y cuál es la novedad que se nos presenta, Margarita?
1: La custodia compartida dejará de ser excepcional. El gobierno del Partido Popular presentará en seis meses una reforma del Código Civil para favorecer la custodia compartida en casos de separación y divorcio. La norma actual contempla este régimen como algo excepcional. Y siempre que haya un informe favorable del fiscal, que ya no será vinculante.
2: Porque
3: hasta ahora siempre se le daban los hijos a la madre. Y entonces, no sé por qué se presuponían los jueces esto, ¿no?
2: No, ¿no? no solamente es eso. Yo, por desgracia, porque lo he sufrido en mi propia familia, como uno de mis hijos, por desgracia, el feminismo de cuota, el feminismo es una posición oficial que las juezas, generalmente mujeres, que ocupan los juzgados de familia y los que no son de familia... Tienen un prejuicio contra el hombre. Y eso lo he vivido, lo he denunciado. El Consejo General del Poder Judicial, como abogado, me ha llegado a poner multas por mis denuncias de la corrupción de jueces titulares de juzgados en Madrid que fallaban sistemáticamente en contra de los maridos, sin pruebas ninguna, sin nada. Me han puesto multas, y ¿sabéis lo que hacéis? luego, pues lo voy a decir. Por un lado me ponía multas, y luego a la jueza a la que yo denunciaba la retiraban del juzgado en silencio sin decir nada la nueva jueza que llegaba me llamaba a mi despacho me decía que lamentaba muchísimo lo que había sucedido anulaba todas las resoluciones adoptadas por la jueza que se iba y que la echaban de la carrera de ninguna manera la mandaban a otro juzgado distinto para que siguiera allí cometiendo las mismas fechorías todo esto se hubiera evitado Porque la lucha por la custodia es una lucha de los hijos en en muchísimas mujeres, no una ni dos, no digo que la mayoría, porque la mayoría de las mujeres son honestas. Pero muchísimas mujeres utilizan a sus hijos como arma contra el marido para sacarle dinero, nada más. Y la lucha ponen a los hijos como una valladar que impide que los padres los vean, los visiten y los quieran, simplemente como medio de chantaje para sacarles dinero y esa esa situación horrible en la que ahora al menos se va a paliar en algo pero yo creo que no se va a paliar mientras no se cambie la mentalidad de la justicia que sea igual para hombres y para mujeres eso que la justicia no es igual para todos que dice el rey digo en materia de derechos de familia en materia de hijos la justicia no es igual para la mujer y para el hombre la justicia perjudica al hombre tiene un prejuicio contra el hombre considera que es machista y los crímenes de de verdad, que son horribles los los crímenes de violencia de género género, pues eso no justifica que se sistematice y se generalice al hecho de que la justicia y y la jurisprudencia en esta materia tenga que ser contraria al hombre porque haya hombres que asesinan a sus mujeres no quiere decir que todos los maridos sean asesinos, en cambio sí que hay una inmensa mayoría que son víctimas de sus mujeres porque esta legislación demagógica Feminista les hace un daño terrible y las mujeres salen triunfantes en sus chantajes contra los maridos. Por eso es buena la noticia que hoy se publica de que hasta ahora la custodia compartida era admitida excepcionalmente desde hace muy poco tiempo. Antes ni eso, pero siempre mediante un informe favorable favorable del fiscal. Y lo que ahora está ¿no? el Gobierno Popular va a presentar en seis meses. Una reforma del Código Civil para que no sea necesario, o al menos no sea vinculante, el informe del Ministerio Fiscal.
3: Pues muchas gracias don Antonio, y pasamos a la sonrisa del día, es la última noticia. See you simplemente eh, no, nos habíamos saltado el tema de Grecia pero es por, porque hay elecciones este domingo sabemos que los griegos están haciendo acopio de dinero y de alimentos que ningún partido político apoya la austeridad que reclama Bruselas que encima están perdiendo en la Eurocopa con decisiones eh, arbitrales injustas algunas por un español y es tremendo porque la, eh, en fin, lo que va a pasar en Grecia a partir del domingo nos va a vincular a todos y nos va a unir a todos pero no sabemos exactamente qué, qué va a ser Y por eso preferimos terminar el informativo con la sonrisa del día. Nuestra sección más optimista eh, que nos va a decir Margarita Aurora en qué consiste hoy.
1: Los genes del simio promiscuo. Descifran el genoma del bonobo, el único gran simio cuyo ADN aún no se había secuenciado para explorar las raíces de la desinhibición sexual en el ser humano. El comportamiento humano combina aspectos del bonobo y el chimpancé. Hay 18 genes que podrían explicar la agresividad y la sexualidad humanas.
3: Bueno, nos eh, no, parecemos al eh, ser humano al chimpancé. Por ejemplo, sabemos hoy que Griñán ha dado a un sobrino de Felipe González el control de la energía en Andalucía. Y ese, ese maridaje y ese sentimiento gregario entre, la, eh, entre los eh, monos también será entre los seres humanos. Y en los chimpancés,
2: esto es un comportamiento de gorila de chimpancés que protegen a sus sobrinos, a sus descendientes, a los hijos de la madre, están protegidos por la testosterona del jefe, hace la que se coloquen los hijos y descendientes del jefe, ante hablaste de Daniel, pues mira, otro caso aquí, de sobrino que justamente la favore a los sobrinos es lo que permitió el, el, la creación del término, en, antes del renacimiento, de nepotismo que significa sobrino, es sobrino. Entonces, la corrupción de nepotista es por el favor que se hace a los sobrinos, el poderoso que favorece a su sobrino. Bueno, pues con esto lo... Está anclado, además, esto tiene unos fundamentos antropológicos muy serios, porque antes de que los padres se supieran lo que era la paternidad, hacía hace millones de años, las tribus, de, de pequeños, se organizaban bajo la autoridad no del padre, que no se sabía quién era, sino sobre la autoridad del tío y la relación del tío con el sobrino. Y por eso se llaman sociedades avunculares donde la patria potestad, el, el jefe de la familia, no es el padre, que, que no se sabe quién es, sino el, el hermano mayor de la madre. Es decir, el, la relación tío-sobrino es el origen de la civilización.
3: Pues muchas gracias don Antonio con este nuevo descubrimiento y esta lección de antropología y de derecho. Eh, que nos eh, da don Antonio García Trevijano concluimos el programa informativo de hoy le damos las gracias a Carlos Gómez por su asesoría técnica y el control del sonido a Margarita Aurora por habernos proporcionado estas noticias tan interesantes a don Antonio García Trevijano por esa actitud eh, eh, tan eh, refrescantemente crítica y tan sanamente eh, eh, disidente que mantiene ante la prensa y ante las noticias del día les habló Federico Utrera